0: 各位贵宾，欢迎莅临国家两厅院。演出中，请不要摄影、录音及饮食，并请关闭行动电话
1: 。表演艺术的背后，藏着哪些认知与行为科学的秘密？欢迎收听《表演艺术心理话》，一同剖析舞台人生的酸甜苦辣。畅聊台下十年功的苦与乐，解剖舞台人生的内心戏。欢迎收听由国家两厅院制作的《表演艺术心理话》，我是主持人李承宗。今天呢，要来跟大家聊一件在表演艺术工作里面非常重要的一件事。这件事呢，看起来好像跟演出无关哦，但实际上会深深的影响演出者以及幕后工作人员的心理状态。我们今天呢，就是要来聊吃便当这件事。吃便当这么日常的事情呢，有什么个有趣的可以聊呢？对一般人来说，通常就是今天想吃什么就订哪一家便当嘛。那有一些上班族的朋友，中午休息可能还可以去外面餐厅吃。但是对于在台湾的表演艺术工作者来说，很多人在工作的期间啊，对吃什么便当这件事情是没有这样自由选择的余地的哦。而且每个人呢，食物的偏好不同，食性不同，所以当我们今天没办法想吃什么就吃什么的时候，那个帮大家订便当或是张罗食物的人，某种程度上呢，就是照顾大家胃口的人。当然，如果能够照顾大家胃口，同时也可能照顾了大家的心理。所以，这个工作呢，不只是订便当，它可能也跟心理学有关。这么重要的工作，该怎么做比较好呢？呃，为了要来跟大家聊聊这个吃便当背后的心理学以及订便当的哲学，今天的节目呢，我们特别邀请到吃了很多便当，也对订便当很有经验的两位来宾，他们都是国内表演艺术非常重要的幕后工作人员。一位是在国家两厅院演出技术部任职的舞监邓香婷，香婷你好
0: ，大家好，我是香婷
1: 。好， 另外一位呢是国内知名剧 团“ 四把椅 子” 的剧团经理以及制作人可云。你 好， 主持人 好， 张婷 好， 大家 好， 我是可云。好， 今天这期节目 呢， 也是想顺便跟听众朋友聊聊表演艺术幕后工作人员的辛苦。所以一开始 呢， 应该要先对表演艺术比较没有那么熟悉的听众朋友介绍一下所谓的舞台监督、舞监这个工作。其实舞间这个工作在整个剧场来说是非常重要的，所以一开始想要先请香婷跟大家聊聊你的工作大概是什么样的内容
0: 。好。舞台监督，或者又叫做舞台经理这个职务、嗯，英文是 stage manager， 就是先让大家认识一下。然后通常我们工作大概可以在制作面，如果分成前期、中期、后期的话，前期的话就是会参与一些像是设计会议啊、制作会议啊，然后了解一下这个剧作或舞作的需求，然后去做一些初步的评估，会提供一些前期的建议。然后中期开始呢，就是除了参与会议之外啊，就是也会参与排练，因为中期的时候。我就已经开始会有，比方说顺走的，就是整个 round through 的整排。然后这个时候呢，午间的话，就是也会去跟排练看整排，然后一起开会，然后再去做一些相关的提醒，尤其是关于进到剧场里面技术还有安全相关性质的整合跟提醒的事项。然后到了后期呢，接下来就是会有一个即将要发生的事情，就是剧场周，就是整个演出的制作团队进到场馆里面，然后要开始做装台啊、彩排啊、演出啊等等的发生的事项。所以午间的工作，第一个就是像这个整个剧场周的行程都会是午间安排的，然后剧场周里面发生的所有的时间节点，然后去控制所有的行程，也都会是午间这边在掌控。
1: 嗯，根据我过去的剧场经验呢，午间的工作有一部分呢是跟我们今天的主题相关的。进了剧场之后呢，其实是午间决定我们吃饭的时间。那当然呢、啊，进剧场以后也是大家吃最多便当的时候。不过，决定吃饭时间这只是午间工作里面很小的部分。午间本身的工作其实很大的部分是跟演出本身相关的，对吧？那就请香婷来跟我们聊聊这个部分好吗？
0: 在演出实际发生的时候，就是观众已经进来了。演出实际发生的时候，大家在舞台上看到的所有的相关的技术变化，不管是舞台换景、灯光变化、音乐变化，或者是由投影影像变化，甚至是表演者的上下场，其实这个都是有一个看不见的黑手或看不见的声音在背后。就是舞台监督本人，我们可能会透过像是对讲机的系统，然后会去我们叫做 c a l Q 就是一个 Q 点的内容的 c a Q 的方式，去告诉每一个部门说你现在要做什么事情，你现在该发生什么事情，就是这样子的一个工作的过程，然后完成一个表演。
1: 嗯，所以对我来说，舞台监督的工作非常的重要的原因，是因为它是里面非常理性的一个工作，在整个剧场的呈现里面哦，因为一个制作呢，前面当然有一些比较感性的部分，尤其是演出者本身跟导演本身，他们可能都必须要把他们的感受用他们所熟知的这个表演的形式呈现给眼前的观众。但是，就像刚刚向婷讲的，每一个制作呢，它都有非常多繁复的技术。技术的成 分， 还有一些安全的事项必须要注 意， 比如说包括了灯杆啊这些很重的这些布 景， 它如何更换 啊？ 那表演者要从可能有的时候会从一些比较奇怪的地方出来 啊， 如何安全的能够抵达到舞台上他们需要站的位 置？ 其实这些都有非常多的技术跟这个安全的事情必须要考虑。那其 实， 在演出的之前 呢， 可能这个导演呢在跟表演者工作的时候，可能是比较难想象真正进剧场的时候会发生什么事情，因为有可能你今天巡演的是这个剧场，那你下周巡演的呢就是另外一个剧场了，所以每个剧场会不一样。所以舞台监督对我来说非常重要的一个工作，就是去掌握每一个剧场它可能有的这些技术上面的不同。那还有一些器具上面的一些不同，以及大家比如说可能每一个剧场它的上下台也会不一样，一对,、啊、对,对空
0: 间不同，然后相关的规定什么的可能也都不一样，所以舞台监督等于就是介于一个各部门之间的沟通管道。然后这个部门不仅是剧组内的设计啊、技术啊。导演啊、演员啊，这些相关的部门，然后甚至于也会介于像是场管啊跟团队，或者是到时候也牵涉到了有观众进来，也会有前台啊、行政这些相关部门中间的一个沟通桥梁
1: 。嗯，而且我觉得对我来说，一旦进剧场之后，真正的总管啊，不会再是导演呢、啊，也不再是什么创作者，而是应该要把这个权利或者是把这个工作呢交给。舞间，因为舞间才能够扮演好这一个跟每一个部门互相沟通的角色。在还没有进剧场之前，那可能表演一切的细节跟一切的沟通，可能还是在导演的身上比较多，对吗？
0: 对，其实对于舞间来说，就是创作这件事情，当然是发生在创作者身上，不管是导演还是编舞。对于舞间的工作来说，其实就是如何把他的创作落实。到这个现实的空间跟环境里面，嗯、以舞间的身份来讲，对
1: ，所以对我来说，这个舞台监督就是刚刚上庭讲，他是背后的那一只非常重要的这个看不见的黑手。听众朋友如果有去看过任何的表演艺术的表演，进了剧场之后，有时候你会发现在观众席的最后面有一排那些人，可能就是在黑黑的地方哦，带着对讲机，然后用很微弱的灯光，好像是窃窃私语啊，或者是在有一些动作。这些人呢，其实就是香婷讲的这些技术的各个部门的协调，就发生在这些人身上。那其中里面最重要的工作，可能就是舞间哦，舞间一定会坐在那一个位置里面。那大家想象的导演，其实不会坐在那里。导演有的时候甚至不会坐在观众席，他甚至不会出席，因为对他来说，可能在进剧场的第一个首演结束之后，他觉得他的工作大概就差不多已经结束了。所以有的时候导演不一定会把每一个演出都看完，所以。对我来说，舞台监督基本上是一个这样子性质的工作。那刚刚像你有提到一件事情，就是剧场周哦。那我觉得剧场周的这一件事情，对于一般的观众来说，可能很难想象哦，因为进剧场之后呢，绝对不是朝九晚五的工作状态，有一个非常特殊的时间感。我们今天要跟大家聊的这个订便当的这个事情，也是针对哦进剧场之后啊、呃、有一个人要张罗全部的人一起吃的这个特殊情况。所以这里啊，我想要再请香婷补充一下、啊，为什么剧场周会有这种特殊的时间感啊？希望借由这样子的讨论呢，可以帮助听众朋友理解剧场周的便当啊如何影响目前幕后工作人员的心理状态
0: 。好，我先补充一下。刚刚有讲到嘛，就是一个不是朝九晚五上班的状态，然后常常剧场之后通常有一个礼拜七天，这是台湾正常的现象。工作时间就是从一个早上九点到晚上十点，所以我们常常就是在剧场里面是黑的，走出剧场下班，诶、哎，也还是黑的，大概就是这样子的一个完全是不同于外面环境的时间感在里面，然后。因为在剧场中，你面要完成的事情非常多，就是你要把一个空荡荡的舞台全部从无到有的建立起来。所以，像技术人员，就是就会在第一天的早上九点出现在剧场里，然后开始工作，工作，工作。然后第三天之后，表演者跟导演加入，他们会开始做技术彩排跟总彩排的事情。然后，通常到星期五的晚上的时候会是首演。然后，在五六日的演出之后，礼拜天的晚上会是拆台。然后拆台拆台，可能又是拆到三更半夜。所以所以，当你最后离开这个剧场的时候，还是暗无天日。然后，通常最后离开剧场的，也都是第一天早上九点就进场的技术人员。所以，这是一个非常非常非常紧凑的行程，也是一个非常独特的时间感。嗯，对，所以因为这么紧凑，加上台湾的便当真的资讯太多，太容易都取得了，所以呢，台湾就有一个蛮独特的，就是订便当的剧场文化，这样在这边。因为像之前在国外工作的时候，通常大家都是出去吃饭的，是没有订便当这件事情。
1: 嗯，我也分享一下，就是通常在国外工作的时候，他们的剧场周也不会这么的短，通常也稍微长一点点
0: 。如果是巡演类型的话，大概也会是这么短。但是今天如果是像是，因为他们国外的剧场产业比较。澎湃一点，所以，所以可能也都会有比较是长一点的工作期。他们甚至于可能有两个礼拜、三个礼拜，甚至一个月的时间，慢慢的在剧场里面磨。然后甚至于他们的工作时间，因为他们工会有一些相关规定，可能真的就是一个早九晚五的上班状态，甚至于可能連晚上都不会工作的。对，相对来说，就是一个还是一个比较人性化的作息嘛。对，对所
1: 以也可能比较能够可以出去外面吃饭，有比较多的<笑>对对对对是一个不一
0: 样的形态了。所以便当真的就是在这样子的一个紧凑的剧场周时间之下，衍生出来一个很特殊
1: 的文化。嗯，刚刚听香婷在聊、哦，嗯，希望大家就可以了解，什么时候吃饭这件事情，到了剧场周基本上是舞间在安排的。那至于吃什么哈、啊，这个可能就跟可云的工作比较相关了。可云现在是剧团的经理跟制作人、呃、大家可以想象啊，剧团经理或者是行政，基本上就是跟剧团营运或者演出制作所有相关的大小事，他都要管哦。从票务、制作成本、财务、人事、合约等等一切琐碎的工作之外呢，很多时候这些人也要负责去订便当。所以有点像是他们会照顾幕前幕后的工作人员的需求，有的时候像是打杂的，有时候真的就像是个保姆哦。以定便当这件事情的复杂度，像刚刚香婷讲的，各组人员啊，比如说灯光、音响、舞台、舞者、乐手或者演员，我们的工作时间都不一样，吃饭的时间也会有一点不同。如何让每一组的工作人员都能够在肚子饿的时候吃到好吃的便当，想起来就是一件非常复杂的工作。所以呢，我接下来我就想要请可云来跟我们聊一聊，就是以一个剧团经理，还有一个剧团的制作人，在面对这种定便当的工作的。时候呢，他如何去协调？那如何去解决订便当这个难题
2: ？呃，我自己对于订剧场便当这边，我觉得我可以先分享整体性的大原则，然后再分享一下我自己个人的一些小心法。那大原则上，我觉得其实几个就是便当的数量要准确嘛，然后再来是便当什么时候来，就是便当到的时间也要正确，就是它不能过早，它也不能过晚。因为我们剧场周可能我们能够吃饭的时间就是一个小时，然后再来就是内容上有一些禁忌的部分，可能需要事先先了解。所谓禁忌是可能有些人他就是必须要吃素，那有些人他不能吃辣等等的这些东西要先把它考量进去。还有一个就是大家能不能吃饱这件事，因为。呃，比如说装台的时候，技术人特别是第一天，他的体力的消耗非常的大，所以一定必须要让他吃饱，这样子
1: 。嗯，这个我了解哦。所以光听这些原则，我听了就觉得很头痛啊，真的不是很简单哦。而且刚刚可云有提到，就是便当到的时间要抓好，不能太早，也不能太晚。想象一下，今天如果是在一个不熟悉的外线式的场馆演出，还得事先掌握好附近有哪些便当店，便当好不好吃啊？无论是五十个还是七十个便当，都能够在正确的时间出现哦。太晚呢，就会有人要工作没有办法吃；太早到，还会有冷掉的问题。所以呢，要照顾大家的胃口，还真的不容易哦。想问一下可云，你觉得还有哪一些禁忌啊？是我们比较难想到的？很大的禁忌就是。不能只定
2: 一种口味的便当，啊、<笑>对，因为不能呃，也不能只有三种，也不能对，<笑>就是你不可能来所有人都是排骨便当，然后跟如果我们七天那、啊，如果我们七天一天要吃两餐，总共十四餐、啊，那不可能十四餐我永远都吃。同一种便 当， 类似这 样， 这是我自己觉得大原则 上， 只要在能够 follow 这个大原则 上， 我觉得就其他你要在定便当这件事情自己怎么样去设计、去处 理， 我觉得那就是很个人的事情。然后我觉得他没有所谓的一定或不可以。
1: 哦，听你说来好像很轻松，可是我知道可云在这个表演艺术的行内是出名的会订便当。虽然本人我还没有机会吃到你订的便当啦、啊，但我想呢，你之所以会让大家这么的称赞哦，除了很能够想到这些细节，可能还要应付各式各样难搞的需求，所以你一定很细心，你一定有一些特殊的心得可以跟大家分享一下嘛。
2: 那我可以分享一些我自己的小心法，这样子谢谢大家，就是一些剧场的朋友有喜欢我订的便当这样子。那我觉得我也是在不断的每一次每一次的经验中，也透过了很多也很会订便当的前辈们，然后我吸收了一些经验，然后我自己观察，我自己有一些步骤。那一个是在进到剧场之前的前期的时候，我一定会先调查所有剧组人员的饮食习惯。嗯<音>，那现在其实很方便，因为你可以做云端的 Google 表单等等的。那我们本来在制作上，在一开始因为要保险或等等的原因，我们需要收集非常多的剧组人员的相关资料。那我们在里面一定就是会问他们有没有一些饮食上面的禁忌。比如说吃素，那吃素又分他吃过边素，他吃全素，他吃奶蛋素，那都不
1: 一样，呃、那会有差的。对，而且很有意思的事情是我们刚才讲剧场周，这是个很特别、跟现实不太一样的这种时间感。那其实不只是这样、嗯，因为我有很多朋友进剧场以后就吃素了、嗯，他们平常外面可能大鱼大肉，但进剧场就吃素，所以这个事情也可以请可云讲一下，就是说为什么大家会进剧场想要吃素等等。嗯
2: 我觉得每个人吃素的原因当然不一样啦。比如说像香 婷， 就是因为他觉得他进到剧场的时 候， 他需要他的思路要非常清 晰， 然后他觉得如果他吃素是可以帮助他在思路上或是精神上都可以是一个比较好的品质 的， 所以他会选择他进剧场的时候是吃素。那有一些人是可能是他自己有一些。信仰上，或是他特别对这一档，他可能自己有一个还愿上面的需求等等的。<笑>是还愿<原笑>，对对对，啊、也我真的是有碰到这种，啊啊、然后所以他肯吃素。那有些人可能就是身体上，然后或者是其他等等的元素这样子。所以就是原因白白种啦，所以他们很可能就会是：哎、欸，我进剧场说吃素哦、喔，但是我庆功宴可以吃荤的，大概就是会有类似像这样子。对我本人就是这
0: 樣所
1: 。所以意思就是说，可能你要调查的饮食习惯还不只是只有进剧场的那个时候，还包括了剧场庆功的时候，可能会不会哎、欸，你就可以吃荤的之类的
2: 。可能不一定会调查到那么细，但是比如说，我会知道这样状况，就是因为。其实表演艺界，我们常常合作，就是很常会不断的相遇。然后我就大概会知道说，哦，是这个状况，或是有的时候他们自己会告诉我说，我庆功宴的时候我就是可以，我只有进剧场的时候吃素这样子、
1: 嗯嗯嗯。
2: 然后除了吃素之外，就是有没有过敏？比如说现在很多人会敷过敏啊。像吃海鲜过敏啊、虾过敏啊等等，然后还有一些自己个人饮食上禁忌、呃，我觉得蛮多会常碰到，就是他不吃牛肉这件事。嗯，还有就是，当你把饮食禁忌这个选项问了大家之后，你就会收到非常多可能需要克制化处理的要求，像是他进剧场的时候他不吃淀粉，<笑>他不吃饭。当然，因为这个比较是表演者的是他可能，比如说特别是演员啊，他可能需要避免吃辣或是炸。嗯，的类型的食物等等、嗯、然后就会在事前的时候会先调查，嗯，这是前期，嗯
1: ，前期听起来就很复杂了，光想到这么多人的禁忌要配合，真的不容易，而且大家都是艺术家，很龟毛，都很有自己的个性，应该不太好伺候，所以呢，事先调查完之后，等真正进了剧场，那进了剧场之后，剧场之后还有什么要注意的吗？
2: 然后进去之后就会是数量上的统计嘛，那都会是每一天每一天要定之前，我们就会必须，比如说跟各组确认今天你需要多少便当，然后内容上我们需要怎么安排这样子，那就是数量上面的统计这样子。然后我再来就会是，我会根据午间的进剧场的 schedule， 它每一天的工作行程的安排来设计。我觉得可能工作人员或是表演者。在这一天，他做完这个工作的时候，他吃午餐，他可能需要什么？比如说刚刚讲的第一天装台就是劳力活，体力消耗最大的时候，所以装台的第一天的第一餐，我一定会点饭，就是一定要吃饱，是。像是大块的肉，要蛋白质。对，我会根据他的这个行程来，我会做一些调配。然后比如说。礼拜天，因为我们通常最后一场是礼拜天的下午，是通常礼拜天我们都会抠的大家来到的时间，因为其实前面都已经整个演出、彩排灯的进行都已经非常顺了，所以如果没有什么大问题，基本上最后一天都会是中午来吃便当这种抠法这样子、嗯。然后前面也没有什么工作了，我就会想说大家可能会没有那么的饿，那我就会定一些大家也可能受够了。前面一直吃一些便当,便當等等的，我就会订轻食类的东西。是，对，我会自己有一个自己的进剧场的便当 schedule， 是<笑>，类似像这样。
1: 哦，真的是很细心啊，才会注意到这些事情啊。就像刚刚提到的，想象一下，在剧场中我们可能要吃十个左右的便当哦，而且是连续的哦，所以大家一定会很怕一直吃到同样的便当。所以我想啊、呃，可云可能花了不少心力在设计这个便当的多样性上吧。就是不可能每
2: 天都吃饭。我如果今天这一餐订饭，我下一餐我基本上会避免也是饭，或者是它也还是可以，但是我的料理上面要多元，就是各式料理，就是中式、台式、泰式、韩式、美式、意大利日日、日式，就是都一定会订过一轮这样子。然后就是希望让大家可以在口味上面能够有多种的选择，以及。我会根据剧组的数量大小，主要说就是很大的剧组，可能就是五十个人、嗯，我通常就会订两家不一样的便当，或是两家不一样餐，就是让大家就，然后一家我就是至少会有三到四种的菜单选择，所以如果两家它可能就是差不多六到八种的这种选择，让大家可以不会只有太单一这样子的选择。
1: 哦，所以你除了考虑这个饮食选择的多样性之外，还有哪一些事情是你觉得我们可能不会注意到，但是你会很在意的事情
2: ？再来就是我也会考量到天气<笑>。
1: <笑><笑>哇塞
2: ，就是如果是。那几天，比如说，就天气比较冷，那我就会想说，也许大家会想要喝到一些比较热的东西。嗯，那我可能就会订有热汤类的。然后还有一个是比较重要，就是我会考量这一档演出的表演者的特性。如果要讲到表演者的话，是因为音乐家。舞者跟演员其实对于饮食的需求是蛮不一样的，樣对,對的、嗯。然后比如说刚刚有讲演员，基本上避免让他们吃炸的跟辣的。那舞者的话，就是有一些舞者，可能又看他们的年纪啦。是是,是<笑>年轻舞者就是需要吃很饱，<笑>他可能没有那么在意说身材的问题<笑>、呃。不是，就是因为他们,他们,消,耗他们消耗的体，他因为他们一直动这样子，所以他会需要吃饱、嗯。那有一些舞者是他会觉得
1: 他上场前不能吃太多。嗯，从这些分享你就可以感觉到可，可云基本上就是大家的保姆嘛。你就是透过订便当这件事情来照顾每一个人在工作里面不一样的状态，也可能可以透过食物这件事情给大家一些疗愈跟慰藉。但你刚刚好像没有提到音乐家的部分。
2: 音乐家我其实比较不熟，还是说陈聪可以分享一下？你的。对不起，因为
1: 音乐家就是所有的这个进剧场最龟毛而且最难搞的一群，他们都不
2: 吃便当啊。
1: 对，就是音乐家就是这种最长那种哦说。要吃什么，然后就最后就不吃了，或者是哎、欸，明明就问你要不要吃，你就说你不要吃，就到最后的时候你又吃了，明明就是要预留给别人的便当，这是最常发生的事情。就是音乐家真的是一群比较随性的人啊，所以就是变成说，像我有些朋友，就是演出前一定要吃饱，你千万不能让他饿到，而且不能够让他太接近演出的时候才吃。那有些人像我个人本身就是演出前不太吃饱的，嗯，因为有的人就是像有些人的演出本身他的。演奏方式是能量消耗比较大，他就真的需要吃饱。那不吃饱，不只是演不好，他心情也会不好，等等的一切都会发生。那像我的话，就会变成我吃太饱，反而会有点精神不是非常的集中。所以，呃，音乐家呢，其实是这一整个表演艺术工作者里面，其实是变异性，我觉得是甚至比舞者跟演员都大得多的。那所以我也知道，就是我身边的很多的音乐工作者，其实他们。都还蛮随性的，所以有的时候吃，有时候不吃，有的时候想吃这个，有时候想吃那个。主要也是因为像演员跟舞者，他们的生活通常要比音乐家在规律一些，可能要维持身材呀、啊，或者是可能跟他们的体力消耗有关啊。但音乐家他们的这个饮食习惯跟他们的工作内容，有的时候没有那么的相关，所以他们可以有一个自己的习惯。但
0: 声乐家就会蛮在意的，哦、蛮多声乐家，比方说他就会说他不要吃面食或是水饺，因为会胀气，对、嗯，对他们来说那很不舒服。然后有些声乐家是坚持绝对不吃辣。可是有的声乐家是我就是要吃辣，对
1: 对对,对,<笑>对，因为用声音工作就会有自己的饮食偏好，是蛮固定的。我刚刚说的比较随性的，可能就是不是唱歌的这些啊音乐家们。我过去的经验就会变成，如果那个便当不好吃的话，其实有一些人是根本就不会吃，然后最后就会剩一堆的食物。那我觉得这个其实。如果你想想看，你们是七天，你今天剩很多便当，明天又剩很多便当，其实那对剧组来说不但是浪费，其实也是一个很大的困扰，因为剧场是没有冰箱可以冰的。这是我自己在过去知道这个定便当非常难的部分。那当然少定又是另外一件事，所以我想要请问一下可云，你有没有一些特别的经验在这个部分
2: ？我觉得只要是剧场的艺术行政，然后只要你工作项目里面是要包含定便当的啊。我觉得所有人一定都做过忘记订便当的噩梦，我是说真的，是人生中真的会做到这种噩梦，就是忘记订便当这种一定都会有，因为这个压力真的很太大了。然后我们多订呢，一定比少订好，因为少订就是要立刻。是是是但我觉得现在很方便，是因为像五百亿。就是你现在真的，因为我们同时其实我们不是进剧场只要处理订便当这件事情，我们还有非常多的事情要做，所以有时候真的来不及的时候，那现在就是赶快五百亿叫一下或是什么样子的，就是有点没办法。那现在剩多的便当，就是因为现在有社团是像是它是一些剩食的分享的社团，是，所以我觉得这个也蛮好。就是我们如果有多的便当，我们确定大家都没有需要了。那我们就会分享给其他有需要的人，基本上会是这样处理了。然后刚刚就讲说，其实真的是每一个人对于饮食上面的需求会很不一样。那我觉得很好的是，有些人会直接告诉你他的需求，我觉得这样蛮清楚的也好。嗯。那有一些人可能会觉得他不太好意思说，因为他觉得那可能都是对我们造成的多一件事跟困扰。是。是那我自己个人，因为我很喜欢。进剧场的时候，基本上就是坐在大休息室。我不太大部分时间，我不太会去单独的休息室里。我习惯坐在跟比如说技术人员，大部分他们就是可能是一群都在外面。我习惯坐在外面，然后我就会偷听一下，<笑>了解一下大家可能有些怎么样的需求，<笑>然后做调整。比如说，我就常,常<笑>之前就想说，哎、欸。我不知道原来有一个工作人员，他可能有一些个人价值观的坚持，所以他其实不吃韩式料理
1: 。
2: 哦，那我不知道。
1: 嗯
2: ，然后我就是那天知道，我就觉得天哪，你怎么没有跟我讲？我觉得很困扰，因为我订过韩式料理。哦我，我懂，我懂。那我就会知道说，哦，那如果是这样，我如果哪天要订韩式，我就必须要因为他，我可能要做一点分配，像是这样。嗯、然后我觉得他订面上还有一个。很大的现实要考量的就是关于预算的部分，是，就是因为我们就还是会有一个便当大概是多少钱，嗯，那你怎么做预算分配？有时候你真的很想要订比较好吃的东西，但它就是会超过你的预算。那我自己做的分配就会是我用整体来看，那我今天这一餐我就比我的原本的预算多一点，那我下一餐我就会选择比较低一点的，可能面食类通常有些干面啊或者是什么，它的价位就会比较低，我会用这样子来平衡我的预算。所以如果有的时候就会是大家就说天哪，今天这一餐太好吃了吧？我说对哦，对哦，下一餐你们就吃喷吧，大概就是会这样，<笑>就是因为我必须要平衡这个预算，对对对，这是一部分。然后还有一个小小，我觉得好像可以分享，就是因为刚刚陈中友讲说，有的时候有些表演者他就演演出也不能吃太多，可是我便当可能就是那个时候来了，那他可能会想晚一点再吃这个便当。是，那我们后台通常就是会准备一些小零食啊，然后水果啊，或者是现在一定会准备。就是一些能量饮等等的东西，然后让他们觉得他们如果现在不想吃，但是他可以先用在以其他的方式补充一点他的能量。像舞者的话，可能就会是很爱吃香蕉，哦、后台一定都会要香蕉对对对对，大概会是像这样的事情。跟饮料的部分，因为进剧场一定要订饮料，是一定要订手摇饮。那什么时候要订？因为我们不可能每餐都订，我们没有那么有钱。是那比如说装台的时候，拆台的时候。非常辛苦，一定会定。然后大概也一样会看 schedule 嘛，比如说今天感觉记牌会花掉大家非常多的时间体力，那我们也会在那个时候肯定。大概就是一些小小的心得啦
1: 。哦，你看听到这么多，你就可以理解这个工作有多么的神圣且多么的困难啊<笑>、嗯！要考虑这么多的事情，还要注意成本。以我的经验来说，剧场周工作的时候其实压力蛮大的，就算有的时候你只是在等待灯光设计在调整。虽然不是你在工作，可是你也没办法好好的放松。只有吃便当的时候呢，大家可以休息，所以大家多多少少对这件事都会有点期待。那吃到不好吃的便当，当然也会有点不爽。所以也想问一下，就是香婷，你有没有什么吃到好吃便当的经验，或是有什么特殊的事件可以跟我们分享一下
0: ？好，因为我比较特殊，就我自己进剧场吃素，然后有一个印象很深的事情是，那是在彰化呢，我就记得那个素便当。然后也是一个很累很累的工作的行程，然后就是一打开那个素便当，它里面就是塞满了各式各样完全不同的蔬菜，是真的蔬菜，哦、不是那种塑料。对对对对，豆类的素食料理，而且我就仔细的数了一下那个蔬菜，它总共有十道。哇！当你今天看到这样子的一个便当的时候，你真的就是觉得哇，整、这个便当在发光，然后你的心情也在发光。嗯对，然后你就觉得天哪，彰话真的好棒、啊，哦，真的不是台北比得上，<笑><笑>大概就是有这样的心情，也会有这样的感想，这样子。对，那是我印象非常非常深刻的素便当，甚至还有拍照，然后泼到社群软体上
1: 。嗯，刚刚你讲到一个点，我觉得很有意思哦，就是你觉得吃便当这件事情，然后你看到一个很好吃的便当，你的心情就会因此而变好。那刚刚香宁讲的这个事情，就让我想到，就是其实我们在剧场里面吃便当这件事情之所以这么的特别的原因，是因为。对我们来说，是一个工作以外的一个，可能是一个心理上面的一个慰藉。这会让我想到，我们认知科学有一个非常有名的例子啊，就是在讲这种正向心理学。这个例子呢，可以跟大家分享一下呢。有一个非常有名的叫做莫扎特效应，可能有一些听众有听过。这个是指在1993年呢，呃、美国加州大学的 Irvine 分校的一群心理学家呢，做了一个实验他们找来36个大学生，你然后设计了三种不同的状况，分别是听莫扎特的钢琴奏鸣曲，或者让他们听别人说。说话，那说话的内容就是帮助他们放松啊。那第三种情形就是没有听音乐的情况，然后让这个受试者在这种三种情况之后，让他们做同一个类型的测验。那这个测验可能就大家有在小时候在学校做过类似像性向测验或者智力测验这样。然后呢，在这三种情况之后做完测验以后，再来做评分。心理学家们就发现，这群大学生在听了十几分钟的莫扎特钢琴奏鸣曲之后呢，在这个空间推理的测验呢，整个分数是比其他两组的这个受试者要来得高。那所以从这个研究之后呢，就开始出现了这个莫扎特效应这个说法，就很多人以为听了莫扎特的音乐之后，大家的空间推理能力就会变好。事实上，这个研究其实很有问题的。这个结果其实跟它的实验设计之间并不是一个非常好的一个关联性，因为后来就有人发现，跟莫扎特的音乐一点关系都没有。你如果放舒伯特的音乐啊，或者是放一些轻松的这个爵士乐啊，或者其他的音乐，也有一样的效果。所以。大家后来回想起来，这个测验跟这个所谓的莫扎特效应，它基本上是一个正向心理的效应哦。基本上是你听音乐之后，其实你心情变好了，所以你做什么事情都会有更好的表现。所以其实是跟莫扎特的音乐一点关系都没有，主要是你做了什么事情让你心情变好。那我觉得，其实订便当这个事情，或在剧场里面吃便当，对于表演艺术工作者来说，其实就是一样的意义。我今天之所以请来很会订便当的可云，跟吃了很多便当的香婷，还有我自己也吃了很多便当，来聊这件事情，就想要告诉大家说，其实吃便当这件事情是，如果你吃到好吃的便当哦，你就会心情变好。那对于表演艺术工作者来说，在一整天时间完全卖给剧场的状况下，你可以在这一个跟现实唯一的连接的这个便当上面。得到一种被鼓励、被照顾的感觉，当然会让你对于你接下来的工作可以进行的更好。所以我想请问一下可元，你在做这件事情的时候，你的心情或者你的想法是什么？我们常常都说，剧场是众人一起完成的事
2: 情，就是一个剧场作品，它绝对不是单一一个人就可以做，然后是要靠我们。有这么这么多台前跟幕后的所有工作人员一起完成，所以对我来说，定便当这件事情，如果可以让所有的人，我们大家都能够感受到彼此互相是被重视的，然后被照顾，然后哈心理上感到很开心，对我来说，那某个部分也是，也许它可以是一个小小可以凝聚我们彼此在一起的一个。可能我不能够说他多伟大，但是也许这样小小的事情就可以让我们大家彼此更开心。我觉得，这段来讲是一个非常重要的事情，也对作品是一个很重要的事情。那我个人很大的成就感来自于这件大家吃我定的便当，大家感到开心，大家的身体感到舒服，然后我们可以一起投入在工作
1: 上。嗯，讲完真的是让我觉得心里面有一种很温暖的感觉。我还记得上次在跟可云聊天的时候，他有提到一件事情，我特别印象深刻。他说他知道很多台湾的剧场幕后的工作人员，他们的工作就是在一个又一个的这个场馆里面穿梭。这个礼拜的剧场周在这个场馆，下个礼拜的剧场周又到另外一个场馆去。等于说他们一直在吃这个剧组帮他们准备的便当。所以呢，可云就说，如果他可以订好吃的便当，至少可以让这些在幕后辛苦的工作人员进到他的剧组的时候，可以透过吃，能够有一种小小的被重视或者是被照顾的感觉。所以我就会觉得，可云真的像是在照顾所有人的一个幕后的一个角色。因为他在照顾所有人吃的喜好，所以透过定变当这件事情，他也默默地提供了参与表演艺术制作的人一种正向的心理状态，也间接地成就了一个艺术作品的完成。这就像是我们日常生活中有很多的时候，我们可能会忽略那个在背后默默付出的这些人，比如说护理师，比如说捷运的司机、公车的司机啊等等。那这样的工作都是我们平常不会注意到的，可是他们却非常的重要，他们是支撑整个社会运作非常重要的力量。所以今天在这里呢，特别感谢剧场的幕后工作人员，也感谢我们日常生活里面呢，在扮演这些大家看不到的照顾者的角色的这些人。那当然，我也特别谢谢香婷，谢谢可云，谢谢他们在黑暗的角落里面为我们做了这么多了不起的事情。我们今天的节目就到这边。啊，谢谢香婷跟可云来跟我们分享订便当的哲学，以及好吃便当背后的正向心理作用。表演艺术心理话，我们下集见。想听爱听，就在尽好听。